1: Como Radio Anarquista de Berlín tuvimos la oportunidad de hablar con un defensor de derechos humanos y un comunicador social sobre el levantamiento en Colombia. Ambos compas están vinculados con la radio comunitaria itinerante La Vox Populi. Entre los temas de la entrevista se encuentran un análisis del actual escenario político y las razones detrás del estallido social, la reacción por parte del Estado, el rol de los medios alternativos y muchos más.
2: Hola, gracias por participar en esta entrevista. Antes de todo, ¿podrían presentarse brevemente?
3: Hola, mi nombre es Cristian Mantilla. Soy abogado defensor de derechos humanos, vinculado a la coalición de movimientos y organizaciones sociales de Colombia y vinculado al proceso colectivo de comunicación, la Vox Populi.
1: Hola, Un gusto, yo soy Leo, hago parte del colectivo La Vox Populi, Radio Comunitaria Itinerante. Es un colectivo el cual hace más de cinco años eh, viene trabajando en el acompañamiento de diferentes procesos territoriales, desde la formación, desde la experimentación radiofónica. De alguna otra forma apoyamos haciendo cubrimientos de encuentros, de foros, festivales, de barrio, cualquier tipo de espacios donde hayan comunidades que necesitan amplificar sus voces y sus ideas. Para eso hacemos intervenciones e interrupciones también en el espacio público. Nos tomamos las calles con la radio en vivo, usando parlantes o sistemas de sonido que nos permitan amplificar de, de esta manera.
2: Desde finales de abril, Colombia está en estado de rebelión. El 28 de abril, en el primer día de un paro nacional, cientos de miles de personas salieron a las calles en Bogotá, Cali, Medellín y otras ciudades para protestar en contra de una reforma tributaria del presidente Iván Duque. ¿Por qué hay ahora protestas de esta magnitud?
3: Eh, bueno, aunque las movilizaciones recientes comienzan el 28 de abril con la convocatoria de un gran paro nacional para rechazar la reforma tributaria que radicó el gobierno nacional al Congreso de la República, hay que decir que la movilización social venía en ascenso, Tenemos como antecedente inmediato las movilizaciones del 21N, del 21 de noviembre de 2019, en la que también eh, multitudinarias manifestaciones en todo el país, donde una de las principales reivindicaciones era el cese de la violencia sociopolítica, ante el aumento de las masacres, persecución contra líderes sociales, ejecuciones extrajudiciales y el cumplimiento del Acuerdo de Paz. Estas movilizaciones del 28 empezaron con esta reivindicación concreta de tumbar la reforma tributaria, pero poco a poco fue escalando y tomando otras dimensiones en lo que va de estas jornadas de manifestaciones, de protestas, de levantamiento popular que aún se mantienen en muchas ciudades donde los principales digamos, temas sobre la agenda pública tienen que ver con la implementación de los acuerdos de paz, tienen que ver con una políticas económicas para salir de la crisis por la que atraviesa el país. Un rechazo también a la reforma de salud que pretende el gobierno de Iván Duque, que profundiza aún más la privatización de este derecho. Reivindicaciones también que están en contra del tratamiento militar a la protesta. La reivindicación por la dignidad de las víctimas. El reconocimiento del Estado de su responsabilidad en los recientes crímenes. Y esta es una manifestación que viene en ascenso y que pues da muestra de un cambio histórico en las posturas del movimiento social, que hoy se caracteriza también por una gran presencia de la juventud, de jóvenes que no necesariamente están articulados o vinculados a las organizaciones políticas tradicionales o al movimiento sindical, sino que este es un levantamiento popular de diferentes sectores con un rasgo particular y es... La presencia en las calles de gran cantidad de jóvenes en las ciudades es una manifestación principalmente urbana, pero que poco a poco vemos como organizaciones de la ruralidad, eh, los campesi el campesinado, el movimiento indígena, el movimiento negro, también se vienen vinculando, entonces estamos ante... Pues un, un proceso de, de, de ascendencia de la protesta del movimiento popular en un momento de crisis y de fuerte, digamos, deslegitimación de, de este gobierno. Estas protestas, pues, han venido tomando distintos caracteres. Por un lado, pues las marchas tradicionales hacia las principales plazas públicas del país, pero también se han encontrado con expresiones diversas de bloqueos, tomas de carreteras, tomas de vías públicas, también acciones simbólicas contundentes como renombrar calles que antes estaban significando toda la tradición del colonialismo, y que hoy son tumbadas estatuas y rebautizadas muchas de estas calles, reivindicando también la memoria histórica de las víctimas, la memoria del colonialismo, y vemos cómo todas estas manifestaciones están mostrando digamos, una variación en lo que era tradicionalmente una acción de paro, Esto quizás tiene otras características y no necesariamente de un paro de la producción. También teniendo en cuenta que es muy poco el movimiento obrero sindicalizado, son bastantes los jóvenes que desempleados que salen en, en estas manifestaciones, estudiantes, campesinos, indígenas, como decía. Son muchas hoy las reivindicaciones que si bien empezaron con una agenda nacional, hoy tienen también agendas sectoriales, reivindicaciones territoriales que pues estamos viendo pues cómo se van también tejiendo otras narrativas y otras reivindicaciones que no necesariamente van a desembocar en un acuerdo con el gobierno pero sí puede tener implicaciones en el mediano y largo plazo en la configuración de un nuevo movimiento popular en Colombia.
2: Organizaciones colombianas Denuncian más de cuarenta muertes, numerosas lesiones oculares, secuestros y actos de violencia por parte de los órganos estatales de represión, como la policía y el ejército. ¿Cómo ha reaccionado el Estado a las protestas?
3: Bueno, la respuesta del de Estado y particularmente del Gobierno Nacional ha sido en primer lugar la estigmatización, tratar de deslegitimar la protesta señalándola de vandalismo, construyendo un discurso alrededor de la supuesta violencia ejercida por los manifestantes. Esto ha sido también acompañado de una fuerte militarización, el uso excesivo de la fuerza policial, las detenciones arbitrarias, la judicialización, que busca también generar terror, miedo entre los manifestantes para lograr su desmovilización. También la respuesta del gobierno, eh, luego de la fuerte presión, fue retirar la reforma tributaria y luego plantear un discurso social. Han salido a plantear que van a ser una serie de medidas para garantizar la gratuidad o más bien la matrícula cero para la educación universitaria de Los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, propuesta que busca desestimular la movilización, pero que esconde realmente los efectos de esa política, que aún no se sabe si realmente responde a una gratuidad. Lo que hemos conocido es que buscan simplemente trasladar la responsabilidad a las universidades, generando un mayor endeudamiento, pero no realmente haciendo un cambio estructural en la política de educación superior que permita realmente el acceso a la educación gratuita. De otra parte, ha apoyado y también ha omitido su acción como garante de los derechos humanos, facilitando la acción de civiles armados que han atacado a los manifestantes, una figura que pudiera llamarse como de neoparamilitarismo que respalda realmente la acción criminal de sectores fascistas de la sociedad colombiana que se han venido armando para atacar a la población. El gobierno simplemente omite o, o apoya y esto ha generado pues graves consecuencias que podrían también tener efectos a largo plazo, un nuevo periodo de, de violencia. Y una vez pues se ha mantenido la movilización y no ha logrado que se desbloqueen las vías ni que se reduzca la acción de las organizaciones, movimientos y, y ciudadanos en todo el país. Ha cambiado su discurso de no negociar por un diálogo y una negociación que está dirigida a algunos sectores sociales políticos desconociendo a los sujetos que están hoy en las calles. Esto ha generado pues una, unas fuertes tensiones entre las organizaciones sociales políticas que se encuentran respaldando la movilización porque se ha construido un espacio que se llama el Comité Nacional de Paro que no logra representar al conjunto de la sociedad movilizada este Comité Nacional de Paro está conformado principalmente por las centrales sindicales las centrales obreras pero lo que hemos visto es que en la movilización no son las centrales obreras las que están en, en la primera línea en la movilización este espacio de Comité Nacional no recoge la voz del de movimiento feminista de las organizaciones populares barriales de los indígenas, cosa que está generando fuertes tensiones, como dije, y que es posible una salida de este tipo por parte del, del gobierno y del Estado, tratar de dividir al movimiento social. Ahora bien, también algunas instituciones del Estado, como las altas cortes, la primera semana del mes de mayo se reunieron con el gobierno nacional y le dieron un respaldo irrestricto al gobierno, Lo que genera una gran preocupación porque habría una ruptura en esa supuesta división de poderes que debe existir en una democracia liberal como la que eh, se supone que, que está en nuestro país. Las altas cortes le dieron un espaldarazo al gobierno renunciando a su labor de control legislativo, de control constitucional de las acciones del Estado. Vamos a ver ¿Cuál es el desenlace en la próxima semana? Sabemos que el día de mañana, domingo 16, se va a reunir con algunos sectores del Comité de Paro eh, en Bogotá para tratar de desbloquear y desestimular la movilización es posible que esto genere pues algunas rupturas y una justificación del gobierno para profundizar la militarización ¿no? y la represión de quienes no se sometan a esos acuerdos y negociaciones que se va a hacer, como digo, solamente con algunos sectores y no con el conjunto y la diversidad del movimiento popular movilizado.
2: Al parecer el gobierno ha empezado a retracar algunos de los proyectos que causaron la furia. ¿Qué piensan de la estrategia actual de Iván Duque? ¿Por qué continúan las protestas en las calles? ¿Y cuáles son los objetivos de las y los manifestantes?
3: Bueno, como ya les comentamos... Pues las estrategias del de gobierno en esta nueva jornada de protestas son las mismas que han utilizado en el pasado otros gobiernos, incluso el gobierno de Juan Manuel Santos, firmante de la paz, que ha sido en primer lugar la estigmatización y la deslegitimación de la protesta, señalándola de estar vinculada a intereses de actores armados, como las FARC, el ELN, y señalándolas de terrorismo. Esto ha sido pues una práctica común en, en nuestro país y que esta práctica está acompañada de una fuerte represión militarización junto a la judicialización. Posteriormente, si no logra con la militarización y la represión desmontar la movilización, acude a la negociación y el temor que tenemos es que esta negociación pueda terminar como han terminado otros procesos de movilización y de paro que se negocia, se desmoviliza y luego se incumple lo acordado. Es importante señalar que este gobierno le queda pues un año, año y medio en el poder. Lo que estaría haciendo en este momento sería ganar tiempo para evitar comprometerse con las reivindicaciones y tratar de salir adelante en el próximo escenario electoral. Y por otra parte, las reivindicaciones y lo que están exigiendo la gente en la calle, como les dije también, son eh, diversas. En principio era tumbar la reforma tributaria, tumbar el proyecto de ley de, de reforma al sistema de salud y una vez se cae estas reformas, eh, explotan otras reivindicaciones que van desde atender la crisis económica por la que atraviesa el país en el marco de la pandemia a través de lo que se viene reivindicando como una renta básica universal para todas las personas trabajadoras. Dos reivindicaciones más locales, sectoriales, que tienen que ver con pliegos y, y negociaciones incumplidas. Y de otra parte, pues se vienen reivindicando ...y exigiendo una, un desmonte del escuadrón móvil antidisturbios... ...una responsabilidad política y penal... ...frente a las violaciones a los derechos humanos... ...aquí lo que se está reivindicando es la dignidad de las víctimas... ...y garantías de no repetición... ...que no se quede en la impunidad estos crímenes de Estado... ...y hay un sinnúmero de reivindicaciones muy localizadas... ...con proyectos de inversión... Para los jóvenes en algunas ciudades, el retiro y el desmonte progresivo de impuestos a la gasolina, reivindicaciones que viene levantando el movimiento de transportadores, el movimiento de mujeres exigiendo también la reforma de la policía y del esclarecimiento de las violaciones y la violencia basadas en género. Creo que hoy los objetivos de la movilización son diversos sin embargo creo que muchas de las barricadas espacios humanitarios asamblearios que se están desarrollando en muchas ciudades y territorios rurales apuntan más allá de una simple negociación a crear condiciones que seguramente van a desembocar en un cambio En la correlación de fuerzas en las próximas elecciones que están próximas a suceder el, el próximo año y que seguramente pues va a generar sorpresas, Pero por otro lado, pues también hay una incertidumbre en el sentido de que es posible que este gobierno ayude y, y permita que se radicalice las posturas, se generen también la violencia y a partir de esa violencia desbordada, pues justificar un proyecto político represivo, Que los mantenga en el poder a través de su estrategia de miedo, presentándose como los únicos salvadores a través de unas políticas fuertes, de mano dura, en contra de estas manifestaciones.
2: En 2016, las FARC, EP y el gobierno firmaron un acuerdo de paz. Sin embargo, observadores denuncian que las milicias están sembrando violencia en nombre del gobierno y que hay ejecuciones extrajudiciales de líderes sociales y de ex ¿De qué forma influencia este llamado proceso de paz las protestas?
3: Bueno, el proceso de diálogo, negociación y posterior acuerdo de paz con las FARC, EP y el gobierno nacional abrió sin dudas un nuevo escenario político en el que se dio un viraje en el tratamiento del conflicto, empezando por el reconocimiento de eh, factores históricos ...que han permitido la emergencia y sostenimiento del conflicto armado interno en el país elevando pues a la categoría de beligerante a las insurgencias distanciándose del periodo anterior de gobierno de Álvaro Uribe Vélez que se montó sobre el discurso de la lucha antiterrorista deslegitimando y desconociendo las raíces históricas del conflicto el acuerdo de paz entonces eh, genera un escenario en el que se reconocen estas raíces históricas y ha permitido que distintos actores sociales y políticos emerjan y, y se disputen la comprensión del conflicto pero también la solución del mismo lo que ha permitido que se retomen reivindicaciones históricas, por ejemplo, del campesinado, que exige una redistribución de la tierra, una solución de los problemas de la ruralidad asociados a la producción de coca, marihuana y amapola, principalmente pues, de los cultivos de coca que fueron pues, abordados dentro del proceso de paz. Se ha abierto también la posibilidad de juzgar y de reconocer Los crímenes de todos los actores involucrados en el conflicto, eh, principalmente agentes del Estado e insurgencia de las FARC, lo que ha abierto también la posibilidad de entender que el país ha vivido durante muchísimas décadas un proceso de exterminio de las organizaciones populares. Se ha reconocido también el lugar que ocupó la estrategia paramilitar, para afectar la consolidación de un movimiento social popular en el país, que no solo estaba dirigido esta acción anti, anti-insurgente, antiterrorista, a acabar con las insurgencias armadas, sino acabar con todas las expresiones del pueblo colombiano. Este nuevo escenario que abre el proceso de negociación, pues lleva a que, Se reivindiquen y se retomen discusiones que en el pasado estaban vetadas, como la participación de terceros, en este caso empresarios, en la guerra. También es señalar el respeto a la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos, que se reconoce dentro del Acuerdo de Paz, y como dije, un escenario de discusión amplio que retoma las banderas históricas del movimiento de la ruralidad, movimiento campesino, indígena y negro, en torno a la lucha por la tierra. Pero, por otra parte, hay que señalar que el tratamiento que le ha dado el Gobierno Nacional al Acuerdo de Paz ha facilitado y ha generado una mayor conflictividad social y política en muchas regiones del país, Hay que recordar que el gobierno de Iván Duque viene del de sector mmm, político y de la clase narco para terrateniente, que se negó a reconocer este acuerdo de paz y que promovieron el no en el referendo por la paz y eso ha llevado a que el gobierno no cumpla el acuerdo que esto genere también una cierta duda, sospecha sobre la efectividad y la eficacia del acuerdo de paz en la medida en que no se ha dado resultados y cumplimiento a los acuerdos alcanzados entre las FARC Y, y el gobierno, y lo que abre entonces un nuevo ciclo de, de movilización y de lucha política. Sin embargo, aunque el, el proceso de paz haya sido golpeado por este gobierno, pues sigue siendo también la reivindicación de muchos sectores que, sociales que reconocen en este acuerdo eh, una ruta para la superación del conflicto y en esa medida... ...pues una reivindicación que se escucha... ...en muchas de las movilizaciones... ...es el cumplimiento de lo pactado... ...aunque la agenda que se deriva del acuerdo de paz... ...no es reconocida como la única agenda... ...de reivindicación del movimiento social y popular... Eh, ...sí es una base importante... ...y que se ha defendido... ...pues desde que se abrieron... ...los procesos de diálogo y negociación en 2013... ...de la misma manera... El tema del proceso de paz con las FARC abre de nuevo una agenda política para la solución del conflicto de otros actores que no entraron en negociación, como el reconocimiento de el Ejército de Liberación Nacional como una insurgencia armada que requiere un tratamiento político negociado de este conflicto con el ELN y que hoy pues se reivindica y se exige que se avance en un diálogo y negociación también con esta insurgencia, además de avanzar en un, una solución y superación de el conflicto Y de la guerra desatada por el paramilitarismo, uno de los temas incluidos en el acuerdo de paz tiene que ver con el desmonte del paramilitarismo y esta es hoy quizás también una de las reivindicaciones y de las exigencias que se hacen desde distintos sectores, que es necesario que se reconozca que el Estado colombiano usó el paramilitarismo como una estrategia antiinsurgente y antipopular y que es necesario que se reconozca su responsabilidad y que se avance en el esclarecimiento de su estructuración como, como fuerza paraestatal y que se avance también en el juzgamiento Y garantías de no repetición.
2: En los vídeos de las manifestaciones vemos que participa una amplia gama de la población, estudiantes, trabajadores y indígenas, artistas y jubilados. ¿Cómo se organizan las protestas? ¿Cuáles son las formas de protesta?
3: Bueno, tradicionalmente en Colombia la convocatoria a paro desde las centrales obreras, desde el Comité Nacional de Paro, el del Comando de Paro, ha sido pues las movilizaciones desde distintos puntos de la ciudad que desembocan en la plaza pública donde están los poderes del Estado, En el caso de Bogotá, por ejemplo, tradicionalmente las movilizaciones terminan en la Plaza de Bolívar con conciertos, con intervenciones de dirigentes sociales y políticos, pero en estas nuevas circunstancias de pandemia y de la evolución de la acción del de movimiento social en Colombia, hemos visto que las movilizaciones han tomado otro carácter, las movilizaciones se han visto descentralizadas autoconvocadas, que si bien se juntan alrededor de grandes llamados, no están respondiendo exclusivamente al direccionamiento de fuerzas políticas y sindicales, sino que se han manifestado a partir de la autoorganización barrial, territorial, en muchos puntos de ciudades y, y de la ruralidad. En esta oportunidad nos encontramos con barricadas y bloqueos en sectores de las ciudades que tradicionalmente han sido señalados como sectores deprimidos, como, como comunas o, o barrios populares, que han levantado bloqueos, se han levantado barricadas impidiendo el tránsito de mercancías, el tránsito de la gente. En ese sentido, podría interpretarse como, como un paro, no como un paro tradicional de la producción de los trabajadores, sino como un paro de la economía y del comercio a través de acciones de bloqueo. Pero también se han presentado acciones simbólicas, contundentes, como el derribamiento de estatuas, de próceres, de la independencia, de figuras históricas de la colonización. Se han tumbado estatuas en el departamento del Cauca por parte de indígenas, reivindicando ese pasado indígena ancestral, contestando a esa memoria colonialista. En ciudades como Cali también se han derribado monumentos, pero por otro lado también se han hecho tomas temporales de puntos estratégicos de ciudades. En Bogotá hay un punto que se llama Los Héroes, que ha sido un escenario de concentración de cientos de personas que se han tomado también unos monumentos y los han resignificado y reivindicado la voz de, de las víctimas y de los excluidos, renombrando calles y avenidas. En Bogotá, por ejemplo, el pueblo indígena Misak del suroccidente del país derribó una estatua de un conquistador y esa avenida fue rebautizada como la Avenida Misak, Estos actos vienen también acompañados de espacios asamblearios de discusión, de reflexión, para tratar de entender de una manera más compleja los conflictos sociales y políticos y también para entender el quehacer de la acción política que va más allá, como dije hace un momento, de una negociación con el gobierno. Creo que estos espacios asamblearios tienen una potencia enorme que puede desembocar en transformaciones culturales y políticas en el mediano y largo plazo.
2: En Cali, la tercera ciudad de Colombia, la, la protesta es especialmente fuerte. ¿Por qué?
3: Bueno, frente al por qué Cali se convirtió en el epicentro de estas movilizaciones, porque es especialmente fuerte las movilizaciones en esta ciudad. Hay que decir que es difícil llegar a afirmaciones concluyentes, a, a conclusiones sobre, sobre esta pregunta. Sin embargo, sí podemos señalar por lo menos dos factores que podrían explicar de alguna manera esto. Cali, pues en este contexto de crisis económica, global que impactó, pues, a, digamos, a causa de la pandemia y que impactó de manera fuerte a los países dependientes del de comercio exterior, del extractivismo y de la inversión de capitales, fueron pues los más afectados y Cali fue una de esas ciudades que se vio afectada en sus condiciones socioeconómicas. En Cali, en el 2019, el índice de pobreza estaba en el 21,9% según las cifras del Departamento Nacional de Estadísticas y en 2020 pasó al 36,6% de la población que vio reducidos de manera significativa sus ingresos En Cali el 36.3 de la población es pobre, el 26.2% están por debajo de la línea de pobreza, mientras hay otro porcentaje de la población rica, cerca de un 36% de la población, lo que demostraría también unos niveles de inequidad. En el caso del desempleo, en 2019 se ubicaba en el 12% y en el 2020 pasó al 18.6%, pero habría que señalar a además que Cali es la capital del suroccidente colombiano de la región del suroccidente donde confluyen muchas sectores sociales, culturales, étnicos, Cali es la ciudad más negra con población negra, pero cerca también está el Cauca donde hay una fuerte presencia de la población indígena y también ha demostrado históricamente pues unos niveles de organización social y de movilización social importantes que hoy se ven aumentadas en este contexto de crisis económica global y particularmente de crisis económica en nuestro país, que ha sido respondida por este gobierno con prebendas y con políticas que favorecen a los sectores industriales y al sector financiero, dejando en la desprotección total a las clases medias, y a los sectores empobrecidos. Esto quizás explicaría en algo el por qué Cali se convirtió en esta oportunidad como epicentro de las
1: protestas.
2: Ante la represión estatal, la propaganda y censura, ¿qué papel juegan los medios alternativos y o antiautoritarios en las protestas?
3: Los medios alternativos de, de comunicación creo han jugado un papel Importante en estas jornadas de protesta en tres sentidos. El primero, el facilitar la convocatoria el poder poner en el escenario público esas autoconvocatorias y esas acciones que han permitido que pues se vayan juntando la gente alrededor de distintos territorios, de distintas temáticas, de convocar a distintas subjetividades. Y esto está acompañado del de segundo factor y es que han logrado construirse también unas nuevas narrativas que acompañan las nuevas formas de expresión política y las nuevas subjetividades, y han logrado eh, acompañar toda esta expresión eh, antiautoritaria. Y tercero, ha jugado un papel importante en el registro de las violaciones a los derechos humanos y de la denuncia pública De, de los hechos, logrando desenmascarar también las narrativas de los medios masivos de comunicación que están al servicio pues de, de la banca, al servicio de las élites políticas y económicas y, y esto ha permitido romper el cerco mediático al punto de que esto ha trascendido a nivel internacional lo que está sucediendo en el país y esto pues creo que se va a sostener por más tiempo y difícilmente el régimen va a poder bloquear estas acciones que han logrado consolidar distintas redes de comunicación, de apoyo, de articulación y creo que la madurez que ha ganado el movimiento social y estas expresiones de eh, medios alternativos de poder Compartir información, socializar información, compartir también otras narrativas y otras estrategias de comunicación. Esto ha mostrado pues, un avance importante también en la manera en, en que se organiza y se expresa el descontento y la digna rabia del
1: pueblo colombiano. Bueno, para entender cuál es el papel que juegan actualmente los medios alternativos, los medios alternativos, los medios libres o como se llamen en Colombia, es importante entender que los medios de comunicación tradicionales en Colombia, pues siempre han respondido a los intereses económicos, a los intereses privados, a los intereses multinacionales, al gobierno de turno, en la creación de un discurso de miedo, en la creación de, de un discurso de odio, de mucha desinformación, de muchos ataques a diferentes sectores sociales, y eso... Durante mucho tiempo ha generado desconfianza en la misma, en la misma ciudadanía, en la misma población civil y los medios comunitarios, los medios libres, pues han venido haciendo un trabajo bien interesante desde ejercer sus propios espacios de comunicación para romper esa hegemonía. Y esto se ha hecho también gracias al trabajo de diferentes colectividades que a partir de encuentros, a partir de talleres de formación, a partir de la transmisión de saberes, pues hemos aprendido a usar herramientas de software libre, no privativas. Hemos aprendido a usar herramientas digitales, libres, no privativas. Hemos aprendido también a, a trabajar temas de autocuidado y seguridad digital, que nos ha permitido, pues, De alguna u otra manera afianzar este ejercicio de la comunicación popular. Los medios en Colombia definitivamente han mutado. Hoy en día pues podemos escuchar eh, desde otras narrativas lo que pasa en Colombia, ¿no? Actualmente los medios están saliendo a las calles, estos medios libres están saliendo a las calles y están haciendo, están poniendo los medios al servicio de la comunidad, ¿no? Haciendo eh, mesas de radio en la calle, haciendo los cubrimientos, haciendo postales sonoras, haciendo podcasts, transmisiones en vivo, convocatorias también a las marchas convocatorias para que las personas hagan pósters eh, para poder divulgar y para poder mover por las redes sociales se están haciendo también mucho el trabajo de usar espacios de en la nube donde las personas puedan guardar las evidencias de lo que está pasando en este momento en las calles en Colombia, guardar toda la cantidad de videos que están llegando de violaciones a los derechos humanos, se han presentado diferentes bloqueos en diferentes zonas de, de Cali puntualmente, en algunas zonas de Bogotá donde el internet se cae, la gente no se puede comunicar y frente a eso pues se he ha hecho todo un trabajo en, en conjunto, donde se ha tenido pues apoyo diferentes colectividades para, para hacer esto, entonces Hay un trabajo bien, bien bonito que, que se viene haciendo y es pasarle el micrófono al compa, pasar el micrófono a la vecina, que, la, que, la, que, que el barrio se exprese, que diga lo que está sintiendo. Pero pues más allá de eso también se está informando, se está informando lo que no están haciendo los medios de comunicación grandes. Y Ese poder también está saliendo por, gracias a la, a, a la Internet. Se está llegando a otras colectividades en otros lugares de Latinoamérica y del mundo y se está mostrando lo que está pasando en Colombia. Creo que la primera apuesta que se hizo fue rompamos el cerco mediático que es el que nos tiene atrapados e informamos al mundo lo que está pasando. Y eso ha sido vital para que o sea, al día de hoy pues muchos medios eh, estén, estén mirando hacia Colombia. Ese silencio mediático que ha existido durante mucho tiempo, pues está rompiendo. La agenda política eh, de la comunicación ha estado marcada a todo lo que pasa en Venezuela y todo se desvía para allá. Pero Colombia ha estado en un abandono total desde afuera, ¿no? Entonces, el trabajo que vienen haciendo los compas en los diferentes, en las diferentes ciudades, pues es, es bien, bien importante. Aún así, no hay garantías. En este momento no hay garantías. Eh, bueno, eh, cuando me refiero a que no hay garantías en este momento en Colombia, pues me quiero basar en las estadísticas de la FLIP, que es la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia. Para el año 2020 se reportaron 632 víctimas y 449 violaciones a la libertad de prensa. Para el año 2021, antes del paro nacional, se reportaron 110 víctimas y 98 casos de violaciones a la libertad de prensa. Para el día 15 de mayo del 2021, la Flip reporta que en 15 días de manifestación del paro nacional se han registrado más de 120 agresiones contra la prensa, una escala de violencia que ocurre en medio de un silencio por parte del gobierno y de las autoridades locales que están obligadas a investigar. Este es un llamado también para que se condene, se sancione la violencia contra las personas, compañeros, compañeras que cubren las protestas actualmente en Colombia. Hay amenazas, hay intimidaciones, hay asedio también a equipos de comunicación que la policía ha capturado y se ha denunciado también porque se demoran mucho en, en decir cuál es el paradero de estas personas. Entonces, al día de hoy pues no existen garantías para el cubrimiento periodístico en las manifestaciones. ¿ya? Se silencia la prensa, se restringe la información, la pluralidad y las opiniones que son tan esenciales en el fortalecimiento de la democracia para Colombia. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchos periodistas que, o compañeros de la comunicación o compañeras de la comunicación que, que muchas veces pues, no salen vestidos con las insignias de prensa, sino pues, salen a cubrir de civil, sin identificación, por el medio, obviamente, de, de, de estas repercusiones, y pues, son, son apresados y pues, son violentados también por las fuerzas estatales. Nosotros, como medio de comunicación alternativo hacemos un llamado también a la comunidad internacional, sobre todo a los compañeros y compañeras, de otros medios que miren hacia Colombia y que busquen información de las diferentes colectividades y que nos ayuden a divulgar y difundir lo que acá está pasando. Esto va en vía de que han existido diferentes bloqueos de la internet en sectores en Cali, en sectores en Bogotá y actualmente en Popayán. Se reportaron Que Están haciendo apagones, están quitando la luz en primera instancia en los sectores donde la policía está reprimiendo. Entonces las personas no pueden usar el internet. Pero aparte de eso, eh, hay unos bloqueos de la señal de internet para las mismas redes de telefonía celular eh, que no permiten que las personas puedan enviar en vivo y en directo, no puedan hacer streaming de lo que están reportando. Se han reportado también censuras y bloqueos de las redes sociales como son Como son Facebook, como son Twitter y como son Instagram. Esto es una grave violación a los derechos humanos, es una grave violación a la libertad de expresión y de comunicación de un pueblo que en este momento está siendo sometido. El llamado entonces es para divulgar todo lo que está pasando. Acercarse también a estas expresiones de comunicación popular y sacar la información. Necesitamos mucho apoyo de sacar información. No sabemos al día de hoy qué otros mecanismos de censura estén ejerciendo el, el, el poder estatal, eh, pero sabemos que las persecuciones, las amenazas, eh, el hostigamiento a los compañeros y compañeras que están allá afuera es muy grande. Hay mucho peligro. La policía Incluso sabiendo que es prensa, ataca directamente.
2: Ya hemos conversado de la reforma tributaria, pero otro tema importante es el sistema de salud en Colombia. ¿Cuál es la relación entre las protestas, la situación pandémica y el proyecto de remodelación del sistema de salud del gobierno?
3: Bueno, pues si bien la movilización social venía desde antes de la pandemia, en 2019, por ejemplo, vivimos unas grandes jornadas de manifestación que se desataron a partir del de 21 de noviembre. Estas manifestaciones que expresaban el descontento ante las políticas eh, económicas del gobierno y de su responsabilidad en la crisis humanitaria que se expresa en la violencia sociopolítica hacia defensores de derechos humanos y firmantes de la paz, pues se vio agravada con esta crisis económica Desatada por la pandemia de la COVID-19 que llevó al país a unos índices de desempleo y de pobreza importantes, eh, donde la gran parte de, de la fuerza laboral se encuentra en la informalidad y con las medidas de restricción, las medidas de confinamiento, pues profundizó aún más la crisis de, de estos sectores sociales dependientes de la economía informal. Además, el gobierno nacional para atender a la pandemia ha tomado medidas que han favorecido principalmente al sistema financiero y a las grandes empresas con exenciones de impuestos, con el apoyo para el pago de la nómina, dejando por fuera de estos apoyos y beneficios a gran parte del sector empresarial, industrial, económico, de las eh, pequeñas y medianas empresas que son quienes realmente proporcionan gran parte de los puestos de trabajo. Además, las medidas que favorecen la flexibilización de las importaciones pues ha afectado también la economía agraria, impactando pues, en los productores eh, campesinos, con la importación de comida barata, de financiación a los intermediarios comerciales y no a los productores y medidas también como las de la reforma tributaria que pensaba y que pretendía grabar y e imponer impuestos a la clase trabajadora manteniendo las exenciones al gran capital, eh, pues esto generó un mayor descontento en, un, en el momento de una de las crisis económicas más graves que vive el mundo y, y el país y que además el gobierno con su pretensión de favorecer la ganancia del sector privado pues también buscó unas modificaciones al sistema de salud, profundizando aún más la intermediación financiera, lo que generó, evidentemente, un gran descontento frente a estas medidas. Pese a que estamos en un momento difícil de, de la evolución de la pandemia, un momento difícil de, de salud pública, la gente, sin embargo, salió a las calles porque este gobierno es más peligroso que el virus, es más peligroso que la pandemia y en ese sentido la gente pues tiene más miedo a lo que está haciendo este gobierno que al posible, además frente a este incremento digamos de la situación de salud pública eh, se evidenció la fragilidad del sistema de salud que ha estado privatizado desde la década del 90. Recordemos que el actual régimen de salud y seguridad social fue promovido impuesto por el entonces senador Álvaro Uribe, que fue quien promovió la ley 100 de reforma al sistema de salud, que hoy lo tiene al borde de, del colapso por la desfinanciación, por la entrega de los recursos públicos, para el lucro privado que ha llevado también a una precarización de la labor de los profesionales de salud que también se han manifestado en oposición a las pretensiones del de gobierno de profundizar la privatización del sistema.
2: Muchas gracias a los dos. Quizás para finalizar, ¿hay algo que quisieran añadir o comentar?
3: Bueno, para finalizar, quisiera señalar que la actual crisis social, política, económica que vive el país y que ha generado este nuevo estallido social puede representar un cambio en la correlación de fuerzas de los sectores populares frente a un un sector de clase narco paramilitar, terrateniente, que se ha sostenido en el poder a través de, de la fuerza y que hoy se ve fuertemente cuestionado, deslegitimado y donde hay pues un movimiento social en ascenso que si bien aún no se sabe cuál es el desenlace, si sí es posible que este escenario pueda degenerar un nuevo ciclo de violencia en nuestro país, pero también puede derivar en un nuevo auge del de movimiento popular que puede digamos, cambiar el escenario político en el próximo año y que seguramente pues, va a tener repercusiones en el mediano y largo plazo y bueno finalmente también agradecer la oportunidad de compartir con Con ustedes algunas de estas reflexiones, eh, datos sobre lo que está sucediendo en el país y, bueno, también hacer un llamado al acompañamiento y la solidaridad internacional frente a lo que está sucediendo en Colombia y que ha costado la vida y la libertad de muchos y muchas y que requieren que seamos solidarios y que emprendamos acciones para que la vida de los compañeros y compañeras caídos en estas jornadas de protestas no sea en vano. Bueno, agradecer nuevamente a todos los que escuchan y bueno, mucha fuerza compañeros, compañeras.
1: Ahí termina la entrevista, pero los compas de Vox Populi nos pidieron añadir el siguiente fragmento de denuncia por parte de Alexander Campos, periodista del medio Cuestión Pública de Cali.
0: Eh, he identificado por lo menos tres tipos de amenaza que hemos enfrentado los periodistas en Cali. La primera de todas puede ser hostiga, el hostigamiento directo a la prensa. Eh, en la que les más llega y le empieza a, a forcejear al, al periodista por sus credenciales de prensa y por su cédula y demás de una manera bastante violenta. También, pues, la amenaza de civiles a, a la prensa, como fue en el caso del pasado domingo, eh, mi colega Gerald Bermúdez, que había sido enviado desde Bogotá para cubrir las manifestaciones que se estaban dando acá, uno de los civiles que estaba disparando contra la minga indígena lo amenaza de muerte y él tiene que irse de la ciudad. El 3 de mayo, hubo un enfrentamiento muy fuerte en el sector de la Luna. Había un reportero, un fotógrafo llamado Jafran, haciendo un en vivo, un directo, y se puede ver cuando un policía le apunta directamente con su pistola, aunque él está transmitiendo con 100.000 espectadores en vivo. Pero específicamente eh, lo que sucedió el domingo, donde ya no tenemos una policía eh, persiguiendo manifestantes, sino que tenemos civiles armados. con armamento largo, en connivencia evidente con la policía. En ese caso, por lo menos yo le dije al editor que no estoy dispuesto a cubrir esto porque por lo menos mi compañero Gerald, que fue amenazado por uno de esos civiles, pues él no vive en Cali. Yo vivo acá, soy muy fácilmente rastreable dentro de la ciudad. Toda mi familia vive aquí. Y cuando ya estamos hablando de actores paraestatales, pues el peligro asciende de una manera muy grave. Ese es lo que personalmente me ha, me ha implicado a mí, una autocensura directa, eh, pues porque no hay no hay garantías eh, para, para realizar ese trabajo. El simple hecho de desplazarnos por la ciudad durante estos días eh, ha implicado un, pues una amenaza latente. Yo debo reportar con chaleco antibalas. Y finalmente, el tema de, de los bloqueos que hay en la ciudad, las casas de gasolina y la destrucción del sistema público de transporte, pues hace que la movilidad sea muy complicada para los periodistas.